0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zur 213. Folge vom Nerd-Business-on-Fire. Heute haben wir so eine Art ähm, ja, Re-Folge, also wir holen ein Thema zurück, das schon mal vor, ich weiß es nicht mehr, ich kann es auch nicht mehr sagen, aber es heißt The Founder-Prinzip. Und zwar habe ich gestern wieder den Film ähm, eher aus Zufall geguckt. The Founder, praktisch die Geschichte von McDonald's. Und ich habe die vor, ich glaube, das ist jetzt locker ein Jahr her, habe ich die schon mal gesehen. Ich habe auch das Buch davor gelesen, aber ich werde mich jetzt nur auf den Film beziehen. Also wer von euch den Film kennt, äh, wer ihn noch nicht kennt... So viel Spoiler gibt es ja da nicht wirklich. Also es ist ja jetzt kein Film, wo man sagt, oh, was passiert denn da? Wir kennen den Ausgang von von McDonald's. Aber zumindest wer den noch sehen will und, sag ich mal, nicht wissen will, was passiert, der kann leider diese Folge nicht anhören oder vielleicht danach. Alle anderen können sich dir auf jeden Fall zu Mühe ziehen. Wie gesagt, ich werde nichts aus dem Buch nehmen, weil es sind doch ein paar andere Sachen, das wie bei äh, The Social Network, wie bei ähm, dem Buch von ja über Mark Zuckerberg und Facebook, aber ich werde nur auf den Film eingehen und einfach auf ein paar Prinzipien noch mal eingehen, die ich merke ein Jahr später noch mal ganz anders zu sehen sind, weil ihr wisst ja mittlerweile über My Business was passiert ist oder was passiert bei mir und es ändert sich immer was, also praktisch wichtig ist ja, dass man flexibel ist. Ich glaube, es gibt Bereiche, da muss man, da kommen wir nämlich zum ersten Prinzip, zum wichtigsten Prinzip von The Founder, Beharrlichkeit. Aber man muss auch flexibel sein, um zu sagen, oh, jetzt muss ich den Kurs mal ein bisschen korrigieren, was man ja auch beim The Founder, äh, ich weiß gar nicht, wie er hieß, Croc auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr mit Vornamen, Jack Croc, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich ganz kurz mal diesen Film in den Grundzügen erzählen und dann ähm, auch noch erzählen, was ich für mein Business da rausgenommen habe, rausnehme und natürlich auch noch mal vielleicht VR-Business, was ihr da reinnehmen könnt. Ähm, ich weiß nicht mehr alle hundertprozentigen Fakten und Daten. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie alt der war. Ich glaube, 42 oder 52 irgendwie so diese Art schwebt mir vor und ähm, hat zumindest im Film einfach sehr viele Dinge schon versucht, hat sehr viel investiert in äh, irgendwelche Space Mixer, die viel mixen dann in irgendwelche Pappbecher, in Stühle, in irgendwelche Möbel. Also praktisch so, ich sag mal, in Erfindung die man verkauft. ja, Also man hat eine Erfindung und sagt, okay, jetzt verkaufe ich diese Erfindung. Damals, ich glaube, das war in den, oh, lass mich lügen, ist auch wieder, diese Zahlen sind unglaublich. Also auf jeden Fall, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich nicht irre, ja, <lacht> ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall in einer Zeit, wo wo es noch nicht das Internet gab und so weiter, also vollkommen klar, das waren so ein bisschen diese rockabilly Zeiten nenne ich es mal. Und da war es gar nicht mal so leicht, einfach von Punkt A nach B zu kommen. Das heißt, du musstest äh, diese, dieses typische Staubsaugervertreter, du musst halt an die Tür klopfen bei jemandem, entweder bei einer Firma oder wieder ja, beim Staubsauger, vielleicht bei jemandem direkt, und einfach dein Produkt verkaufen. Ja, du hast eine Broschüre dabei, du hast wahrscheinlich den Staubsauger dabei, bist dann hingegangen, hast angekauft und hey hallo, haben Sie denn schon einen Staubsauger? Ja, und dann ging es nämlich los. Also wahrscheinlich 90% werden die Tür zumachen und das war's. Und das war so eine Zeit, wo man praktisch wirklich noch hingegangen ist zu den Leuten, hat sich ehrlich gesagt, hier kommt das Erste, hat sich nicht wirklich geändert, weil das Einzige, was sich vielleicht geändert hat, ist tatsächlich, dass man doch Deals mehr per äh, Telefon noch immer macht. Also viele Sachen, wenn jemand einfach zu weit weg wohnt, mache ich per Telefon. Aber eigentlich auch dieses Face-to-Face, -Face, also das wird sich, glaube ich, nie wirklich ändern. Es gibt ja auch Leute, kenne ich auch, die wirklich einmal nach Japan fliegen, da sich die Hand schütteln und zwei Fragen stellen und dann wieder nach Hause fliegen und dann hat man das also man macht es nicht per Internet macht es nicht per Telefon man trifft sich und macht das ja und in bestimmten Bereichen wo einfach sehr viel Geld fliegt also für den normalen Menschen ja für den sage ich mal normalen Worker schnell mal nach Japan rüberfliegen jemanden die Hand schütteln und sagen ja wir machen das Geschäft und wir zurückfliegen ist utopisch ist wahnsinnig aber wenn man einfach eine Firma hat die irgendwie ein paar Millionen verdient und das in die Kosten reinkommt dann sind wir auf jeden Fall in einer anderen Liga aber äh, das ist noch immer da und früher war das noch krasser, als man wirklich hinfahren musste. Im Fall von Mr. Croc, der ist äh, einfach mit seinem, der hat eine Erfindung und zwar ein Multi-Milchshake-Mixer. Also kann viele Milchshakes auf einmal produzieren, machen. Und zu der Zeit anscheinend gab es nur diese Normalen, dass man praktisch einen Milch-Shaker hat, den macht fertig und so kann man einfach sechs oder sieben auf einmal machen in so einer Art Zirkelsystem. So, und da ist einfach mal überall du durchgefahren, hat immer wieder die gleiche also Geschichte erzählt mit einer Henne und einem Ei. Also die meisten Vertreter, Verkäufer haben ja natürlich eine Geschichte, die sie immer wieder erzählen. Es wäre schwachsinnig, ähm, immer wieder eine neue zu erzählen, zumindest von den Grundprinzipien. Natürlich muss man immer wieder auf den Kunden ähm, individuell eingehen. Also es macht hier keinen Sinn, zu sagen, ey, ich nehme jetzt wirklich alles komplett, ja, dann habe ich einen Asiaten vor mir und sage, na, wissen Sie, als, äh, weiß ich, James Dean im Kino war, da waren die Weißen, also es macht keinen Sinn. Man muss schon sagen, okay, ich habe hier einen Asiaten vor mir, ich habe jemanden, der schwarz ist, ich habe jemanden, der Haitianer ist, also macht schon Sinn, dann vielleicht auf deren Geschichte einzugehen, wenn man so eine Geschichte hat, ähm, dass man sagt, ja, auf Haiti war, ich hatte einen unfassbar geilen Urlaub und die ganzen Hula-Mädchen waren mega schön. Und das würde ich vielleicht keinem erzählen, der gerade im tiefsten äh, Texas oder sowas ist. Also ja, das ist, man muss es so ein bisschen angleichen, aber das Grundprinzip der Story bleibt oft das gleiche. Auch bei mir ist es so, dass ich, wenn ich meinen Gitarrenunterricht verkaufe, sozusagen, ist das Grund, die Grundprinzipien sind immer gleich, aber natürlich. Switche ich das immer von Fall zu Fall, ja. Wenn ich jemanden merke, der hat doch mehr in Richtung Blues, dann komme ich natürlich mit den Bluesgrößen. Wenn ich merke, oh, jemand ist doch eher Metal, dann komme ich natürlich mit den Metal Sachen und werde dem nicht erzählen, wie geil Blues ist, wenn er sagt, ey, interessiert mich null. Also da muss man so ein bisschen gucken. Auf jeden Fall fährt der Croc äh, von Land zu Land und von Shop zu Shop und hat einfach keinen Erfolg und ist äh, tatsächlich so ein bisschen es ist, es ist ein bisschen, naja, was heißt traurig? Also man sieht schon, dass es ein gebrochener Mann ist. Ja, Was interessant ist, dass sie im Film reingebracht haben, dass er sich sehr viele, oder zumindest in dem Fall wahrscheinlich sehr viele, äh, zu der Plattenzeit gab es das auch schon, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, äh, so Motivationsplatten. Ja, Heute hat man Motivations-MP3s, Motivations-CDs. Damals gab es das tatsächlich auf Platte. Ja, das wusste ich gar nicht. Äh, dass man wirklich sich eine Schallplatte holt, in seinen schallplatten äh, Abspielgerät legt und dann das hört. Also sehr interessant. Und das hat er sich die ganze Zeit angehört. Und da war nämlich einfach, war gut, ist so ein bisschen Anthony Robbins mäßig gewesen. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, wer, wer da gesprochen hat, aber war interessant. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, ja, es mag für manche bescheuert sein, ja, die sagen, ey, das ist doch absoluter Scheiß. Und ich habe das auch früher gedacht. Und da dachte ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, so ein Kack höre ich mir nicht an, dass mir jemand sagen muss, du bist erfolgreich, also jetzt mal ganz platt, du bist erfolgreich, du wirst es schaffen, du wirst viel Geld machen, du bist der geilste der Welt. War ich auch nicht so ein Fan und so ganz platt mag ich es auch nicht, aber tatsächlich, wenn man immer wieder dieselben Sachen gesagt bekommt, dann werden die sich einprägen und das ist so, ja, das ist gar keine Frage von, naja, es könnte sein oder es könnte nicht sein. Das ist einfach so, ja, das ist nicht nur wissenschaftlich bewiesen, sondern man sieht das auch an den Menschen, die erfolgreich sind. Wenn man die fragt, naja, was ist gemacht? Unter anderem sind auch viele, die sagen, naja, ich habe mir einfach gewisse Programme angehört, gewisse Affirmation, Affirmation, also so alles Dinge, die mich... Und sogar große ähm, große Sportlegenden und Spor Sportstars haben das gemacht. Das ist ganz komisch oder ganz interessant, wie die dazukommen. Aber wenn ihr mal selbst die Augen schließt, und ich finde es mal ein sehr geiler Test, mache ich auch ab und zu mal mit Kunden äh, meditationstechnisch, einfach Augen schließen und sie sollen sich im Inneren sagen, ich bin erfolgreich, ich bin krass. Und bei vielen ist es kein schönes ähm, Mantra. Also die fühlen sich nicht gut danach. Ja? Und das muss man sich erstmal reinziehen. Wenn man sich sagt, man ist selbst erfolgreich und man sich selbst nicht glaubt, uh, 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 da sind wir, also da könnten wir jetzt die nächsten drei Stunden drüber reden, warum das so ist, psychologisch, psychisch, wie das auf einen wirkt und so weiter. Also, das ist ganz, ganz krass. Und ich habe auch, auch in der Gitarre, man ist ja Hobbypsychologe sozusagen, weil man doch merkt, wenn man Menschen Musik beibringt, wie extrem das auf die Psyche wirkt. Also wenn die dann anfangen zu spielen und zur Musik und sich dann als Teil eines Ganzen fühlen, wie sie aufgehen. Ja, also ist unfassbar. Also eigentlich äh, bin ich in dem Fall gar nicht mehr Gitarrenlehrer, sondern ich bin äh, Therapeut, könnte man sagen, Musiktherapie. Und wir reden hier nicht von ähm, offensichtlich kaputten Menschen, sondern wir reden von Menschen wie du und ich, die einfach ganz normal ihr Leben leben und vielleicht denen doch was fehlt, dass sie es nicht wissen und dann kommen sie zur Musik, und ich sag denen, jetzt bist du gerade Slash. Ja, du wandelst auf den Faden von Slash und spielst gerade, weiß nicht, Sweet Child Oh My auf ein Playback mit einer fetten Band. ja Und umso besser man das umsetzt, also umso geiler das Ganze ist auch die Konzepte. Also wenn ich zum Beispiel, mache ich selten mittlerweile, aber ab und zu, ich habe so eine kleine Bühne bei mir zu Hause. Ich stelle die Schüler auf die Bühne und dann kriegen sie erstmal richtig laut, natürlich, äh, ich sag mal, ähm, Wohnviertel-Lautstärke und dann können sie ja zu spielen. Ich kann auch Kopfhörer nehmen, dann ist es natürlich mega krass. Und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Art, wenn man dann Performance macht auf dieser Bühne. Und hier geht es nicht darum, dass die irgendwie die Mega-Stars werden sollen. Es geht darum, dass sie einfach ein geiles Gefühl haben. Und mir hat ein Schüler mal gesagt, als wir aufgenommen haben, dass, dass es für ihn unglaublich ist. Also er spielt schon, er ist schon ein bisschen älter, ich glaube über 50, spielt auch schon eine Weile Gitarre. Aber jetzt Einfach immer mal wieder und meinte, bei mir hat er zum ersten Mal dieses krasse Gefühl, dass es gar nicht abwarten kann und dass es ihm einfach mega Spaß macht, gerade wenn, wenn er was aufnimmt bei mir, wenn ich ihn dabei filme, dass er dann das mit nach Hause nehmen kann und dann einfach an der Gitarre so sich denkt so, ey, ich spiele hier gerade mit den Stones zusammen. Natürlich später nicht mit den richtigen Stones, aber ja, wenn man das richtig gut managt, richtig gut macht und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr krasses, das hat seinen Wert. Ja, das hat auf jeden Fall seinen Wert und wenn man dann Kunden das an die Hand gibt, das ist halt ein großer, großer Unterschied zu jemandem, der gar kein Konzept hat. Der sagt, na gut, ich mache mal Unterricht, Musikunterricht und ja, da kommt halt jemand zu mir auf meine Couch und dann lege ich ihm zwei Blätter vor und dann ja, mache ich halt so ein, ähm, wie kann man sagen, Unterricht nach, ähm, nach Lehrbuch, ja. Ich glaube, das kann man auch machen und das machen auch ganz viele und es funktioniert ja auch, weil ich meine, die ganzen Musikschulen sind ja voll damit, aber wenn man doch die, die, die Perlen erreichen will, Leute, die gar nicht das wollen, ja, Leute, die nicht in eine normale Musikschule wollen und den normalen Unterricht, weil sie erstens keine Zeit haben zu üben, äh, weil sie einfach sehr an, eingebunden sind und es ihnen einfach auch keinen Spaß macht, wenn ich dann beim nächsten Mal komme und frage, na, hast du deine Noten geübt? Und sie sagen, ja, weil es macht einfach keinen Spaß. Aber mit dem anderen System, dass sie einfach... Teil von etwas werden, und das kann man relativ schnell machen. Also ich bin auch gerade dabei, das habe ich, ich glaube, was heißt gerade dabei, das habe ich, glaube ich, schon vor drei, vier Jahren vorgehabt, ähm, ein Konzept zu schreiben für angehende Lehrer und auch natürlich im Music Nerd war das oder ist ein Konzept, dass man die Leute darin brieft, wie sie dieses ähm, Konzept ausführen können. Und wie der Schüler sich dann fühlen soll. Wie gesagt, das ist halt mehr therapeutisch, als irgendwie der knallharte Unterricht, wo man sagt, oh, der muss jetzt am Ende des Jahres das G, das F, das äh, A greifen, der muss Sweep picking können und so weiter. Das ist mir vollkommen egal. Und ich hatte gerade gestern einen, einen ähm, Kollegen bei mir, mit dem haben wir uns ein bisschen über Camper unterhalten, war ganz cool. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten auch über, über diese Arten, wie man denn unterrichten kann und was man machen kann und der unterrichtet in einer staatlichen Schule und da ist es halt tatsächlich wie gesagt so also man hat so eine so ein Pensum zu erfüllen und da funktioniert das System einfach komplett anders wie gesagt aber ähm, da muss man natürlich auch gucken wohin man will wenn man sagt okay man will jetzt seinem Kind eine komplette Schulausbildung Bringen, wo man sagt, ey, ich will jetzt auf jeden Fall, dass der jetzt Musik richtig krass wird, dann ist dieses Konzept vielleicht nicht das Richtige. Ja, Muss euch muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dieses Konzept ist das Richtige, wenn man einfach Spaß haben will, wenn man einfach mal die Welt vergessen will, wenn man einfach Bock hat, äh, Musik emotional zu erleben und nicht zu sehr mathematisch. Jetzt will ich natürlich ein bisschen auch abgeschwischen, äh, abgewichen, abgeschwiffen, so. Ähm, ich wollte ja was ganz anderes erzählen. Ähm, wo waren wir stehen geblieben in der Geschichte? Wir sind stehen geblieben, dass er diese Milchshakes hat und jetzt diese Milchshakes praktisch verkaufen, will, kein äh, keinen Erfolg hat, so richtig, irgendwie schon, weil er hat ja ein Haus, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und dann ruft ihn oder bestellt jemand in seinem Büro sechs von den Dingern. Er sagt, das kann nicht sein. Ja, das kann doch gar nicht sein. Sechs bestellt kein Mensch, ja, weil kein Mensch sechs von den Dingern braucht. Aber tatsächlich, er ruft an. Und er wird durchgestellt zu McDonald's, ja, Was damals bei weitem keine riesige Kette ist, sondern ein kleiner Laden, ähm, im hintersten Teil der Welt sozusagen. Ich glaube, äh, San Bernardino oder sowas. Und, ähm, ja, Croc denkt sich krass. Und im Telefongespräch wird noch klar, dass der sagt, naja, sechs sind doch zu wenig, mach, mach mal acht. Ja, und denkt sich, was, was muss das denn für ein Laden sein, ähm, der, der acht von den Dingern bestellt? Also macht er sich auf den Weg. Und zwar von einem Fleck der USA auf genau die gegenüberliegenden Seite. Keine Ahnung, im Film erfährt man natürlich nicht, wie lange der da braucht, um hinzufahren. Aber ich glaube, mit einem Auto braucht man schon eine ganze Weile über die Route 66, über halb Amerika, um nur sich diesen Laden anzugucken. Das finde ich ist auch schon sehr interessant, dass da jemand ist, der, der sich denkt, das muss ich mir mal ansehen. Ja? Viele sind dann faul, da ja? muss man auch sagen. Und ich habe es auch bei mir mal ganz oft erlebt, dass ich sehr oft so Momente hatte, wo ich mir dachte... Oh, willst du das jetzt machen? Eigentlich hast du jetzt gar keinen Bock, äh, weiß nicht, da hinzufahren und das zu machen. Aber du machst es. Und ich habe euch, wer den äh, Podcast von Anfang an hört, der wird wissen, dass ich ganz oft Dinge erlebt habe in meinem Leben, wo ich eigentlich gar keinen Bock hatte, das zu machen, hinzufahren, ich, aber trotzdem gemacht hat. Und es waren unter anderem die besten Entscheidungen, die ich gefällt habe. Weil manchmal sind einfach Dinge raus, wo ich wäre heute nicht hier wo ich bin, Hätte ich das nicht gemacht. Wie gesagt, das sind auch Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, ey, fährst du mal dahin, guckst dir das an. Natürlich sind auch viele Dinge äh, ins Klo runtergespült worden. Ja, viele Dinge, wo ich gesagt habe, ey, jetzt habe ich mit denen gearbeitet, jetzt ist nichts bei rausgekommen. Aber das weiß man halt nicht. Ja, Erstens, das weiß man nicht und man weiß auch nicht, wozu das gut ist, weil man macht ja extrem viele Erfahrungen und Erfahrungen sind unglaublich wichtig, im Business, um einfach Entscheidungen zu treffen und vielleicht irgendwann einfach die richtige Entscheidung. Also fährt er dahin, ich will gar nicht zu viel, zu viel abschweifen, ähm, und guckt sich den Laden an und lernt dann diese Brüder kennen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, ähm, und guckt sich diesen Laden dann ist erstmal da und es ist etwas komplett ein Novum, weil es ist damals so gewesen, dass man praktisch bestellt, man ist im Auto, man bestellt, dann kommt eine eine hübsche Kellnerin im Minirock sozusagen und äh, bringt auf Rollschuhen das äh, ans Auto. Ja, mit allem, mit Besteck und so weiter. Und die hatten die Idee, also ich will jetzt gar nicht von den beiden sprechen, die hatten auch schon mehrere Ideen. Also praktisch, die kommen wirklich aus dem hintersten Hinterdorf und dachten sich, nee, wir wollen hier nicht bleiben, sondern wir wollen was Fettes reißen. Wollten ins Filmgeschäft, hat aber nicht so richtig funktioniert. Und haben dann gemerkt, äh, da gibt es einfach jemanden, der Würstchen und Hotdogs und sowas verkauft aus so einem rollenden Wagen. Und dachten sich, okay, sowas ähnliches machen wir auch mal. Und haben sich dann nach, nach ein bisschen überlegen, haben sich dann überlegt, so etwas zu machen, dass die Leute rankommen, ähm, kriegen ihren Burger in Papier und ihre Fritten und ihre Cola und nehmen das einfach mit. Also beispielsweise dieses Drive-In-Prinzip sozusagen nur auf Füßen. Ja, man geht hin, also es gibt noch nicht mal richtig wie heute, man, McDonalds ist ja ein Restaurant geworden, dass man da reingeht und da essen kann. Das gab es damals nicht. Man holt sich das, packt das alles in Müll, gab immer wieder Schwierigkeiten. Was ich sehr interessant fand, auf jeden Fall, es ging darum, das schnell zu machen. Ja, das heißt praktisch, es sollte standardisiert, standardisiert schnell gehen. Und dann haben sich, ein war ganz cool gezeigt, einen Tennisplatz genommen. Ihre Mitarbeiter haben da alles ähm, maßstabsgerecht aufgezeichnet, wie das aussehen sollte. Praktisch die Küche, also praktisch, wo ist die Fritteuse, wo ist das, weil es sollte ja alles standardmäßig. Also jeder Burger, auch wie heute, soll im optimalen Fall genau gleich sein. ja Vom Geschmack, von den Gürkchen, von allem, auch die Pommes. Es muss so sein, dass nicht jeder... Also halt Fast Food, muss man ganz ehrlich sagen, Fast Food. Weil zum Beispiel bei einem richtig geilen ähm, Koch ist es ja so, dass eigentlich, also zumindest ich kenne das, bei richtig krassen Köchen ist jedes Gericht der Hammer, aber kein schmeckt wirklich gleich. Es sind Nuancen, es sind wirklich Nuancen, wo man sagt, heute schmeckt es ein bisschen so, so, also ganz interessant. Und da war es halt wirklich, alles soll eins zu eins genauso sein und zwar innerhalb von, ich weiß nicht, 30 Sekunden muss der Burger bereit sein äh, für den Kunden. Und dann haben die praktisch das Ganze aufgezeichnet auf einem Tennisplatz und haben die Wege sich angeguckt. So, wie müssen die Leute laufen, damit es optimal ist? Also praktisch die Gurken werden hier gemacht, die müssen dann sofort rübergegeben werden daran an die Station. Der muss das braten. Wie lange braucht er fürs Braten? Muss das Brötchen schon fertig gemacht werden? Muss das? Und dann haben sie so ein paar kleine Erfindungen gemacht, damit es schneller geht. Also irgendwie so eine... Ketchup- und Mayo-Spritzpistole, dass man gleichmäßig immer verteilt und auf gleichmäßig auch aufs Brötchen. Also sehr, sehr interessant. Das heißt praktisch wirklich so eine maschinelle, industrielle ähm, Version von diesem ganzen Burger-Sachen. Und da war natürlich Kroc, als er das gesehen hat, dachte er sich, meine Fresse, das ist, und der kennt sich aus, weil er in sehr vielen Restaurants war, weil er da seine seine komische Maschine verkaufen wollte und dachte sich, krasses Ding, das hat vielleicht einfach sehr krasse Zukunft, also Potenzial. Und hier kommen wir wieder zu einer Sache, manchmal sieht man etwas, was noch nicht mal einer einem selbst gemacht hat und merkt, das ist die Zukunft. Ja. Und jetzt kann man entweder sagen, ey, ich will da Teil sein des Ganzen und arbeite damit. Oder man sagt, ist cool, Ende. Ja, und dann kann es sein, dass man irgendwie ein Jahr später oder weiß was ich, überall Werbung sieht von dem Produkt, wo man einfach so so ein Gefühl hatte, na, das wird was Krasses, das, das wird was Krasses. Ja, aber er hat es nicht gemacht und ich kann da ganz kurz abgeschwiffen äh, zu meinem, ähm, habe ich sogar patentieren lassen, ich glaube, ich habe es euch erzählt, mein ähm, Gitar. wie hieß denn das Ding? Ich weiß gar nicht mehr, Threadmaster, glaube ich, habe ich es genannt. Das ist einfach nur ein Stückchen Gitarre, wo man drauf üben kann. Leider, also jetzt mittlerweile sehe ich ganz viel, ich habe sogar, wollte die Chinesen verklagen, weil sie es mir sozusagen geklaut haben, aber kann man vergessen. Also mein Anwalt hat mir geraten, ey, weißt du was, entweder du machst es richtig krass und bringst es auf den Markt und haust die Chinesen weg oder vergiss das Ganze, weil das ganze Verklagen, da ist man einfach zu klein und man würde einfach sehr viel Geld da reinmachen und jeden jeden Chinesen, den man da verklagt, es wird einfach zugemacht und wird neu aufgemacht. Also die haben da angemeldet einfach mal 200 Unternehmen. Wenn das eine irgendwie nicht funktioniert oder verklagt wird, dann stößt man es ab und dann kommt das Nächste. Also die machen das schon sehr, sehr krass. Und es ist auch ein Konzept, ja. Und da musste ich einfach sagen, ey, da muss ich das lassen. Heutzutage sehe ich Weiterentwicklung von meiner Idee, sehe, ähm, sehe die alte Idee noch. Aber ich hole mir das ja immer, schlecht gemacht ja, also die Version, die ich hatte, war richtig geil, richtig wertig. Ich habe das mit MGH gemacht und das war wirklich eine richtig wertige Sache. Hätte auch ein bisschen mehr gekostet, logischerweise. Die Chinesen verkaufen das teilweise für 7 Euro, also bei mir unter 50 Euro. 49 hätte man das gar nicht bekommen, weil es sich nicht gelohnt hätte. Ist aber vollkommen egal. Ähm, wie gesagt, das war auch so etwas, wo ich einfach das Gefühl hatte, ey, das kann funktionieren, das ist was Geiles. Ich habe es nicht weiter vorangebracht, also war's das. Ist vollkommen egal. Hier hat Croc gesehen, okay, das ist das nächste große Ding. Er hat sich alles erklären lassen. Das war nämlich sehr interessant, weil er das es auch kopieren können. Aber am Ende des Films erzählt er, warum er es nicht kopiert hat. Und ähm, irgendwann kam er dann, also hat halt seine Mixer weiterverkauft. Aber diese Idee hat ihn nicht losgelassen, dass er daraus ein Franchise macht. Also ich glaube, er hatte schon von vornherein die Idee, ey krass, dieses System muss man einfach in anderen Läden machen. Ja, und dann haben die Jungs äh, schon... Er kam zu den Jungs wieder zurück und hat gesagt, ey, ihr müsst das Franchise machen. Und haben gesagt, ey, haben wir alles schon versucht. Hat nicht funktioniert. Ja, er hat einfach erzählt, es gab keinen, der das kontrolliert hat. Und dann, nach ein bisschen hin und her, hat man es doch gemacht, hat Croc gesagt, ey, lass mich das machen. Und sie haben gesagt, okay, wir machen hier einen Vertrag und machen das. Und jetzt war ganz interessant, Croc hat, glaube ich, 1,4 bekommen von den Gewinnen der franchise -Nehmer. Die beiden Jungs haben 3 oder 4 Prozent bekommen und den Rest hat natürlich der Franchise-Nehmer bekommen, weil der muss, ja, der muss ja Kohle haben. Aber ich finde Franchise als Idee ist immer sehr interessant, weil man gibt ein System raus und äh, das lizenziert sich jemand. Ja, also einfach, und der arbeitet dann unter dem System, optimal im optimalen Fall funktioniert das System und man kriegt einfach jeden Monat die Kohle dafür, dass man praktisch das macht. Das ist ja bei. Ähm, Subway so, McDonalds, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so extrem ist ähm, oder noch. Dann, ähm, was waren das, Burger King und so weiter. Das sind alles Franchise-Sachen, wo es praktisch ein Shop gab. Und jetzt wird das in die Welt verteilt anhand von diesem Konzept. Man muss halt ein Konzept haben, was immer gleich ist. Wo ich zum Beispiel sagen muss, dass mir ähm, Subway mittlerweile gar nicht gefällt. Ich bin mega Subway-Fan, aber ich habe es schon in sehr vielen, vielen Jahren gegessen. Und leider merkt man doch, dass in bestimmten Filialen die Leute sehr gut geschult sind. Man kriegt wirklich dieses Sub und denkt sich so, wow, geil. Und in anderen Filialen kriegt man dieses halb auseinandergefrickelte Sandwich und kann es kaum essen. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man wirklich Mitarbeiter hat. Und da hat zum Beispiel Croc auch gemerkt, der hat dann natürlich Franchise-Nehmer gesucht, die praktisch diese Läden eröffnen und hat gemerkt, dass sie sich gar nicht an die Regeln halten. Also der eine verkauft dann Tacos mit dazu, der andere verkauft Hähnchen. Aber das Franchise war Burger, Fritten und ein Softdrink. Ende. Mehr gibt es nicht. Und das ist natürlich schon ein sehr großes Problem. Und was hat er da gemacht? Ähm, er hat sich Familien genommen. Er, also er hat gemerkt, dass die Zielgruppe der Franchise-Nehmer nicht irgendwelche äh, Leute sind, die sich gar nicht darum kümmern, denen es scheißegal ist, sondern das müssen Leute sein, die wirklich, denen das an, am Herzen liegt. Wie das heutzutage ist, McDonalds. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber wir sind natürlich 50, 60, 70 Jahre danach. Das ist jetzt wieder ein anderes Konzept, sage ich mal. Aber früher war das dann. Er hat verwandelt, dieses Familiensystem, ja. Man hat einen Mann, man hat eine Frau, vielleicht auch Kinder und die kümmern sich richtig geil um den Laden und wollen auch, dass keine Stressmacher da sind und so weiter. Und das hat dann richtig gut funktioniert. Bis er gemerkt hat, dass er da einfach viel zu wenig Geld, weil er hat auch noch sein Haus beliehen, das ist nochmal eine, eine andere Sache, weil er hat ja praktisch das Franchise, das, der erste Laden war ja sein eigener, den er gemacht hat. Und man sieht auch wirklich in diesem... Video oder in dem äh, Film sehr geil, wie es ihm am Herzen lag. Also das sah sehr geil aus. Ja, nachts den Laden schließen, nochmal kehren, nochmal alles sauber machen. Also wirklich, das wirklich wie sein eigenes Ding behandeln. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, und das kenne ich auch bei mir, zum Beispiel beim Gitarn-Nerd und so weiter, dass ich immer extrem dränge, ey, das muss gemacht werden, ist natürlich online. Aber auch dieses System mit dem Epic Guitar System, das liegt mir sehr, sehr am Herzen, das einfach so zu machen. Und ähm, ja, was er dann weiter gemacht hat, ist, wie gesagt, das den anderen Leuten und dann hat er sich auch Leute genommen, denen es auch am Herzen liegt. Ja, und Stück für Stück ist das Ganze gewachsen, was dann aber das Problem war, dass es nicht genug eingespielt hat, sozusagen, um wirklich die laufenden Kosten zu halten. Also es war einfach, bestimmte Sachen waren einfach teurer und man hat nicht wirklich den Umsatz, den Gewinn gemacht, den man eigentlich haben wollte. Und dann kam er, und ich fand eine sehr, sehr interessante Sache war, er kam immer wieder in dieses Gespräch mit den beiden Brüdern, die ihre Vision hatten. Aber diese Vision war sehr klein. Und man könnte sagen, dass Crock ein Arsch war. Ja, also über den ganzen Film könnte man sagen, ich, gleich kommt noch die Schlussauflösung für mich zumindest, dass er ein Arsch ist. Ja, weil er immer wieder Dinge macht, die ja, wie soll sagen, die, die natürlich auf Gewinnmaximierung sind und die Jungs sagen, nee, nee, das muss sehr traditionell bleiben. Ja, das muss so bleiben. Nee, das können wir nicht machen. Auch die Läden selbst und das steht natürlich im Vertrag und jetzt ja, ist es sehr schwierig. Ich finde die beiden Jungs ja mega nett gemacht, wie sie in, in Real Life waren, weiß man nicht, aber die Vision endete irgendwann. Ja, also praktisch, sie haben ihren Laden, der mega, sie haben den Grundstein gelegt für das Ganze und das war auch mega cool. Aber sie hatten nicht mehr die Power, das nach vorne zu bringen, weil sie halt in ihrem, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen vielleicht wie ein Gitarrist, der der absolute Profi in seinem Bereich ist und auch vielleicht neue Systeme erfunden hat, aber sich nicht vermarkten kann. Er kann es einfach nicht, weil er es nicht gelernt hat. ja, Oder eine Musikschule, vollkommen egal. Alles, was man irgendwie als Franchise machen könnte. Und da war Kroc praktisch der, die Triebfeder, weil er war ja kein Koch. Ja, er war auch keiner, der das System erfunden hat. Er hat nur gesehen, dass man dieses System weiterbringen kann. Und dann hat er erst an diesem System gesehen, okay, das muss man hier verbessern und das muss man verbessern, wenn man denn expandieren will. Das, würde, das hätte man mit einem Laden nicht gemerkt. Ja, weil ein Laden läuft und ist auch vollkommen okay, man hat bestimmte Zahlen und ist alles in Ordnung. Aber wenn man damit richtig expandieren will, muss man schon ein bisschen was anderes machen. Und die beiden Jungs haben das immer wieder torpediert, weil sie gesagt haben, nee, nee, das geht nicht, McDonald's ist so. Und dann gab es eine Szene, die war auch ganz cool, wo praktisch äh, ihm ein Milkshake äh, zugetragen wurde und zwar ein Instant Milkshake. Ja, ähm, und zwar, dass man praktisch einfach das günstiger ist, weil da ging es um die Lagerung, um, den, um die Kühlung. Und Wer sich auskennt, wer ein Restaurant hat, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber Kühlung ist natürlich ein sehr krasser Kostenfaktor. Also wenn man einen kompletten fetten Raum hat zum Kühlen, das kostet schon dick Strom. Und ähm, ja, dann war die Idee natürlich, das zu sagen, ey, wir machen Instant Shakes. Die genau, Ob sie jetzt genauso schmecken, weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Film wurde es so gezeigt, dass sie einfach kaum Unterschied haben. Aber, und jetzt kommen wir wieder dazu, jetzt die Brüder meinten, nein, das machen wir nicht, weil wir wollen richtige Shakes, ja? McDonalds muss richtige Shakes haben. Und dann kann man sich wieder streiten, ja, das eine wäre Gewinnmaximierung für alle äh, und also kleinere Kosten, man könnte den Kühlraum entweder extrem verkleinern oder weghauen. Oder man lässt es so und hat halt und kann nicht weiter expandieren, weil es dann einfach zu lange braucht. Ja, Man kriegt trotzdem ja Gewinn, aber dann dauert es sehr, sehr lange, bis man dann wieder genug Kohle hat, um das nächste zu machen. Also auch hier wieder so ein bisschen problematisch. Und da hat Croc schon überlegt, scheiße, wie kann ich denn diese beiden Jungs jetzt böse gesagt ausboten, ja, damit ich dann trotzdem nach vorne gehen kann. Äh, ansonsten gibt es hier kein, keine Kohle oder es ist zu langsam. Ja, das muss man, das ist eine ethische Frage, da muss man gucken, wie das ist und so weiter. Ich bin da aber ehrlich gesagt auf Croc-Seite, ich erzähle euch gleich auch warum ähm, und zwar am Ende, weil, also, nee, wie gesagt, ich erzähle es am Ende. Wie es weiterging war einfach, dass dann <lacht> zufällig, ja, ja das ist diese ganzen, wie die ganzen Sachen zusammenhängen, das ist im Buch noch ein bisschen anders erklärt, aber ist egal, zufällig, ähm, war dann das Problem, dass, dass die Raten nicht mehr bezahlt werden konnten für das, für das Leasing auf sein Haus. Also er musste es ja zurückzahlen, den Kredit, konnte es dann nicht mehr bezahlen. Er hat gemerkt einfach, ich verdiene hier zu wenig Kohle mit dem ganzen Franchise, um das zu zahlen. Und war dann bei seinem, äh, ja, bei seiner Bank und hat dann denen gesagt: Ey, ich brauche irgendwas, ich habe hier mega viel Läden, aber es funktioniert noch nicht, ich brauche mehr Zeit. Und zufällig hat jemand anders das gehört. Ich glaube, ein, was sag ich mal, auch ein Eisverkäufer oder sowas, der aber trotzdem ähm, also, wo man sieht, was man sieht, was sehr geil ist, dass Croc immer, zumindest im Film, wieder, ich rede nicht vom Buch, im Film immer so dieses, dieses Ding hat, dass er sieht, ah, okay, der könnte jetzt passen, und der könnte passen. Also, wieder, wenn man jemanden sieht, der sich gerade den Arsch aufreißt, aber doch irgendwie, für mich ist Krie so ein Beispiel, ja, ich, ich nenne mal Krie, der einfach mega krasse Arbeit, das, also, wenn man ihm wirklich eine Aufgabe gibt, der macht das gewissenhaft und der macht es krass, aber bisher hat niemand Kri sozusagen entdeckt, wenn man so will. Ja, Krieg könnte man locker in eine richtig krasse Führungsposition packen und der würde innerhalb von einem Monat, zwei Monaten sich das richtig krass ähm, drauf schaffen und würde es machen. Ja, Den kann man in eine Führungsposition, weil er einfach ähm, straight ist, weil er mega zuverlässig ist, weil er ordentlich ist und so weiter. Und solche Leute zu finden, diese Perlen zwischen den ganzen Säulen, ja, das ist nämlich, das ist auch äh, von einem, Visionär die Aufgabe, ja, dass er genau weiß, ey, den stelle ich hier jetzt rein, den hier, ja, ich würde keinen Koch in die Geschäftsführung packen, ich würde aber auch keinen Geschäftsführer äh, hinter die Küche stellen, ja, wenn ich weiß, wo die Talente sind und das hat er eigentlich ziemlich cool gemacht, fand ich jedenfalls im Film und ähm, hat dann praktisch, dann hat ihn jemand angesprochen nach der Bankgeschichte und gesagt, ey, vielleicht kann ich Ihnen helfen. So, dann setzt er sich hin, der guckt sich diese Bücher an von Kroc und sieht, ah okay, hier ah, hier ist ein Problem und da ist ein Problem und hat dann die Idee, okay, diese Franchise-Nehmer, also jeder, der praktisch einen McDonald's eröffnen will, muss ja Land aussuchen. Ja Und äh, man sieht ja, dass das funktioniert. Also es ist praktisch, ähm, McDonald's gibt es ja dann schon in, ich weiß nicht, 14 Standorten und äh, man sieht, es funktioniert. So, das heißt, die nächsten Leute, die Interesse haben könnten, werden ja, müssen ja gar nicht mehr so sehr angesprochen werden, sondern man kann sagen, ey, das funktioniert, hast du Bock? Und sie sagen, na, na, na klar habe ich Bock. Und jetzt geht es darum, dass Crock dann die Idee oder die beiden die Idee entwickeln, dass sie das Land, auf dem das neue McDonald's kommt, selbst pachten, also kaufen, ja, pachten, oder nee, kaufen und die Franchise-Nehmer ihren Laden auf diesem Land raufmachen. Das heißt... Jetzt Ab jetzt hat Croc die komplette Kontrolle, denn jedes Land, auf dem ein McDonalds steht, gehört ihm. Er kann im McDonalds selbst nicht sagen, also er kann nicht sagen, ey, wir nehmen jetzt die Milchakes oder sowas, äh, weil es halt im Vertrag geregelt ist, dass er das nicht darf. Also alles, was irgendwie gemacht wird, muss abgesprochen, mit den, abgesprochen werden mit den Chefs, äh, aber das nicht. Also praktisch, er kann trotzdem eine neue Firma machen und das Land den... Äh, Franchise-Nehmern verkaufen sozusagen. Und damit hat er eigentlich die Kontrolle, denn er kann, nehmen wir mal an, wir haben jetzt 100 McDonalds, ja, das läuft richtig krass. Ähm, und die Brüder verdienen ja auch dabei Geld. Dann kann Croc sagen von einer Sekunde auf die andere, ey, ich entziehe allen das Land und sie müssen alle McDonalds schließen. Und das ist ja wär, wär schwachsinnig, ja, das wäre ja schwachsinnig, wenn es was Gutlaufendes gibt. Also hat er jetzt mit dieser Idee, Praktisch, die er dann gebaut hat, über, das sind ja auch über Monate, Jahre, ähm, hat er das. Und irgendwann erfahren ja die Brüder natürlich krass, der macht hier gerade sein eigenes Ding und verkauft das Land den Leuten. Ja, und da gibt es, es gibt ja immer wieder so Aneckungspunkte, schon beim ersten Laden gibt es Aneckungspunkte und man merkt es, ey, die werden sich nicht grün. Ähm, und dann kommt natürlich äh, dieses, ja, wie kann man sagen, dieser, das Endszenario, wo. Croc dann irgendwann sagt, okay, ich will das Ganze jetzt übernehmen, weil mit den beiden Jungs komme ich nicht weiter. Und eine der Übernahmengeschichten ist, dass er praktisch dieses Pulver, dieses Milkshake-Pulver, was die komplett abgelehnt haben, jetzt gesagt hat, ey, machen wir trotzdem. Er geht natürlich komplett gegen den Vertrag, ist gar keine Frage. Aber er hat mittlerweile so viel Geld und so viel Macht durch die, ähm, durch die Ver Verpachtung dieser, dieses Landes erwirtschaftet, dass er einfach viel mehr Kohle hat. Und wieder nicht die Kohle, die ihm die McDonalds bringen, weil bei 1,4% kriegt er jetzt nicht so viel. Aber wenn ihm das ganze Land gehört und er die Mieten bekommt, dann ist er hier im Immobilienbusiness. Und das sagt ihm auch sein komischer Kumpel da, ich habe auch wieder vergessen, wie der heißt, Das sagt, ey, sie sind nicht im Burgergeschäft, sie sind im Immobiliengeschäft. Und das ist ganz interessant. Das ändert nämlich komplett die Lage des Ganzen, dass er jetzt anfängt, nicht diese kleinen Burger zu fragen, weil er kriegt ja 1,4% von einem Burger, der 25 Cent damals kostet. So, und die anderen Jungs kriegen 3%. Also so viel ist das jetzt nicht. Klar, wenn es automatisiert ist, ist es sowieso geil, weil ich muss in dem Fall in Klammern nichts machen und kriege trotzdem die Kohle. Das ist ja das geile an Franchise. Aber es macht mich jetzt nicht zum Millionär, außer ich habe wirklich, außer die ganze Welt äh, hat McDonalds und sogar dann gibt es noch größere Möglichkeiten. Und wie gesagt, die hat er gefunden, indem er das Land verkauft. Und schon sind wir in einer ganz, ganz anderen Liga. Er hat einfach die Megakohle und sagt auch im Film, ey Leute, ähm, bei einem Rechtsstreit um diesen Vertrag, was ich nicht darf, würdet ihr wahrscheinlich gewinnen, weil äh, das ist Unrecht. Aber ihr überlebt diesen Rechtsstreit gar nicht, weil ihr einen einzigen Laden habt und ich einfach mal äh, komplett überregional bin im ganzen Land. Und deswegen einfach viel mehr verdiene und euch einfach wirtschaftlich in die Knie zwinge. Und jetzt kann man auch wieder überlegen, ist das denn äh, vom Menschlichen her? Ja? Wie gesagt, ich kann nur sagen, für mich persönlich ist das nicht fair, aber es ist im Business, ist das einfach so. Ja, Wenn man sich in dieses Spiel reinbringt, in dieses Business-Spiel, dann muss man auch äh, da mitspielen können. Ja? Und ich meine, die Jungs haben ja trotzdem ihren kleinen Laden und die können den machen. Und Kroc hat halt das Mega-Imperium gemacht. Und jetzt kommt etwas, praktisch das Endergebnis war dann, äh, dass Kroc äh, sagt, sagt ey, wisst ihr was, gebt mir einfach eine Zahl und ich kaufe euch das Ganze ab. Also ich kaufe euch den Namen ab, McDonalds, ich kaufe euch den also ich kaufe mich aus dem Vertrag frei und so weiter. Und die Jungs machen das. Ja, und die Jungs kriegen jeder von ihnen, ich glaube, 1,35 Millionen plus, okay, und das ist jetzt natürlich, das ist eine Sache, mh, plus 1% Prozent von den, ähm, weiterhin von dem Unternehmen. Ja, das wurde niemals ausgezahlt, weil es ein Handschlagdeal war. Gut, da kann man sich streiten, ob das jetzt fair war oder nicht, ist vollkommen egal. Aber dafür, dass die Jungs einen kleinen Laden haben nichts machen mussten oder nichts gemacht haben, also wie gesagt, sie, sie sind ja nicht die Visionäre, die das hochgebracht haben, sondern Croc war das, dafür finde ich, haben sie eine geile Abfindung bekommen von, wie gesagt, 1,35 Millionen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir jetzt jemand für den Music, für den guitar -Nerd oder Music-Nerd 1,5 Millionen oder ich sag mal eine Million bietet, dann wäre ich der Erste, der es verkauft. Und sage, ey Leute, wisst ihr was, nehmt das. Ich würde vielleicht auch nochmal darauf bestehen, 1% zu bekommen, aber dann praktisch per, per richtigem Vertrag und nicht per Handshake. Aber 1,5 Millionen würde ich nehmen, weil ich weiß, ich würde dann einfach das nächste große Ding starten. Ja, ich würde einfach das sagen, ey, nehmt das Ding, ich habe das aufgehoben. Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dass jemand die Idee, weil ich meine, nachdem McDonalds abgegeben wurde, der Name ist jetzt Krog der Erfinder. Er ist der Founder und das steht auf seiner Visitenkarte. Deswegen heißt der Film auch Founder. Er ist die Visitenkarte. Und ich fand auch eine ganz geile Szene ganz am Ende des, ähm, des Films, wo praktisch Kroc und der eine Teilhaber, ich glaube Dick oder so, was hieß der, im Klo sind und sich nochmal unterhalten über das Ganze. Und Dick sagt, ey, warum das Ganze? Ja, sie hätten auch unsere Idee nehmen können. Ich, wir haben Ihnen ja alles gezeigt und Sie hätten es aufbauen können. Und da meinte Crock ihr habt allen die Idee gezeigt. Ich bin ja nicht der Erste. Und haben es nicht andere auch versucht? Ja. Und er meinte, der Unterschied war eine Sache, die praktisch die beiden Brüder hatten und die kein anderer hatte. Und ich finde, es stimmt. Und zwar der Name McDonald's. Weil McDonald's einfach so hammergeil klingt. Ja, Es gibt wie Coca-Cola, Apple. Ja, Es gibt so Marken, die einfach geil klingen. Und er meinte... Mit seinem eigenen Namen, eigenen Namen, Croc, Das klingt kacke. Ja, McCroc. Das klingt nicht gut. McDonalds. Das klingt geil. Und da muss man wirklich sagen, dass bestimmte Marken halt schon sehr, sehr geil klingen. Ja, wie gesagt. Deswegen so ein Name, den man aufbaut. Und natürlich, McDonalds wäre, wenn man den Namen nicht aufgebaut hätte, wäre es im Sande verlaufen. Ja, vielleicht hätte irgendjemand anders die Idee genommen und hätte dann mit einem anderen Namen, MacApple oder sowas, irgendwas kreiert. Aber McDonalds ist einfach krass. Und Krog wusste von Anfang an sozusagen, die, das nehme ich. Und dann natürlich diese goldenen Bögen, ja, die M ⁇ M, das sieht einfach geil aus, ja. Es sieht einfach geil aus, muss man sagen. Und es hat halt ein krasses Branding. Und da bin ich auch sehr. Ich bin kein McDonald's-Fan, ja. Ich habe früher öfter da gegessen. Mittlerweile esse ich irgendwie gar nicht da, weil es mir einfach nicht mehr schmeckt. Ähm, aber trotzdem, so diese Idee, diese Franchise-Idee, das so zu machen, das so krass zu verketten für Familien, diese, diese Message des Ganzen mit Ronald McDonald, das ist einfach halt absolut. Hammermäßig. Und hier muss man auch sagen, ey, da hatte jemand eine Vision. ja Und es gibt ja auch Leute, die sagen, ah ja, hier Verschwörungstheoretiker und sowas, McDonalds, äh, Militär. Es ist vollkommen egal. Ja, das ist einfach, man weiß, dass das einfach ein krasses Ding ist. Und es wurde aufgebaut. Und dann kam noch diese, diese Szene, dass Croc gesagt hat, ey, jemand mit dem Namen McDonalds, der lässt sich nicht rumschubsen. Ja, und dann meint einer der Brüder dann, ist das wirklich so? Und dann kam nämlich das Geile, dieser Satz. Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, wie der war, aber ich fand ihn so geil, muss ich mir irgendwann mal aufschreiben. Er hat gefragt, haben Sie nicht gerade in Ihrer Tasche einen 1,35 Millionen Scheck? Ja. Als McDonalds. Und da muss man auch wirklich sagen, und das ist so eine Szene, die finde ich alles, was davor passiert ist, mit dem, mh, er hat die beschissen, und, also dieses Unfaire, in Klammern, Unfaire. Ey. Der Mann, also beide Brüder sind gerade mit fast drei Millionen aus diesem Ding rausgekommen. Ja, Das hätten sie niemals, mit ihrem nie, in tausend Jahren nicht mit ihrem kleinen Laden gemacht. Und wie gesagt, sie haben ja versucht zu expandieren und es hat nicht funktioniert. Das heißt, sie hatten ja gar keine, gar keine Lust, das nochmal zu machen. Also haben sie praktisch trotzdem für die Idee, für die Vision, haben sie ja die Auszahlung bekommen. Ob das jetzt gerechtfertigt wäre, heutzutage bin ich mir sicher, wären das nicht eine Million gewesen, sondern es wären 100 Millionen gewesen. Ja, aber gut, die Zeit hat sich natürlich geändert und ich glaube auch damals waren eine Million mal ein bisschen mehr wert, wenn man davon ausgeht, dass ein Bürger 25 Cent gekostet hat. Ja, also heute kostet ja ein Bürger einfach mehr. Deswegen, heutzutage hätten die heute eine Abfindung. Ich glaube, sie haben gesagt, dieser eine Prozent, den sie eigentlich haben wollten, wäre heute pro Jahr 100 Millionen gewesen. Also von dem her, das ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Aber ist vollkommen egal. Da kann man sich, wie gesagt, drüber streiten, wie viel. Und ganz am Ende kam halt nochmal diese Message, Beharrlichkeit. Ja, es war einfach diese krasse Beharrlichkeit, dass da jemand diese Vision gesehen hat und Tag und Nacht an dem Ding gearbeitet hat. Ja. Und dann sieht man, finde ich, auch nochmal, gut, das kann man auch jetzt nochmal mal das ist auch nochmal eine Sache, wahrscheinlich mache ich mich da sehr unbeliebt, ganz ehrlich, aber man sieht ja in dem Film die Frau von Croc, die immer so ein bisschen, sie wurde ja schon so gezeichnet, so ein bisschen immer, sie unterstützt ihn zwar, na ja, aber so hundertprozentig geil ist das nicht, ja, also es ist so immer so auf, naja, gut, jetzt komme ich mal mit, naja, jetzt mache ich es mal und ich glaube tatsächlich, man braucht für sowas eine Partnerin, die einfach tausendprozentig zu einem hält. Und zwar richtig. Und man merkt ja, es gibt so Szenen, wo man merkt so, ah ja, vielleicht doch. Und dann natürlich Krog in, in dem Film lernt er natürlich eine heiße Blondine kennen, mit der er dann Klavier spielt. Und wo man sich denkt so, uh ja. Also als er sie zum ersten Mal gesehen hat, merkt er lieber auf den ersten Blick. Und das glaube ich sogar. Ähm ja Wie gesagt das ist halt immer so eine Sache, das ist schwierig. Also ich bin mir sicher, dass wenn man was Fettes machen will, dann braucht man eine Partnerin, die einen nicht... Also, es funktioniert, glaube ich, nicht mit einer Partnerin, die einfach nur passiv da ist. Weil dann wird nämlich genau das passieren, was bei, was bei McDonalds passiert ist. Also zumindest in dem Film. Und ich kenne es aus der eigenen Erfahrung, nicht nur bei mir, sondern auch bei Freunden, dass einfach man in andere, in andere Branchen reinkommt und andere Menschen kennenlernt, ja. Und man geht immer höher, immer höher, lernt immer interessantere Menschen kennen. Und dann kann vielleicht wirklich einfach eine Frau dabei sein, wo man sagt, wow, die ist intelligent, die ist hübsch, die hat, einfach eine, auch eine Visionärin und zu der fühlt man sich hingezogen und dann kommt man nach Hause und denkt sich so, äh. und das Interessante ist ja, er hat ja wirklich alles gegeben, also praktisch bei der Scheidung seiner alten Frau hat er wirklich gedacht, ey, nimm alles, nimm alles, nimm alle Versicherungen, nimm das Auto, nimm das Geld, aber du kriegst nicht ein Stück von der Firma. Warum nicht? Weil er das aufgebaut hat. Und das ist wieder so eine so eine Ego-Sache. Ja, klar, er hätte dir sagen können, ey, hier nimm mal ein bisschen. Und ich glaube zum Beispiel bei Jeff Bezos, die Frau hat ja die Hälfte bekommen. Und zwar, ich glaube, in Aktien. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas anderes, ja, dick fett was bekommen. Ja, da war es zum Beispiel anders. Da hat Jeff Bezos gesagt, ey, hier, du kriegst die Hälfte. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr 100%. Ich habe das jetzt nicht mehr weiterverfolgt. Aber ja, dann ist das so. Und ich meine, ähm, der eine hat es halt aufgebaut und hat halt wirklich alles in der Hand. Und der andere hat halt, nicht alles aufgebaut und kann jetzt nur hoffen, dass er halt Teile davon kriegt. Und dann muss man halt auch immer wieder gucken, inwieweit man da visionär ist und inwieweit man unliebsame Entscheidungen trifft. Und man muss ja wirklich sagen, dass Crock über den ganzen Film, auch im Buch, einfach sehr viel dafür geopfert hat. ja Und jede, jede kleine, ähm jede kleine Entscheidung hätte ihn komplett in den Ruin gebracht, wo man sagt, ey, das war's für dich, Junge. Und der war es ja schon alt. Das ist ja nicht so, als wäre der hier ein junger Hüpfer von 20 Jahren und sagt, ey, pff, ich habe das Leben noch vor mir. Der war, wie gesagt, Jahr 42, 52, irgendwie sowas, wo man schon sagt, äh, na ja, eigentlich da ein fettes Business aufbauen, na, das sehe ich nicht. Aber hier merkt man auch wieder, dass man einfach, wenn man, beharrlich ist, wenn man einfach eine Vision hat und die durchzieht, dann muss man nicht jung sein. ja, Man muss auch nicht alt sein. Das ist komplett alters- und jung-unabhängig. Hauptsache, man hat das Ding und holt sich die Profis für die einzelnen Bereiche. Ja, Ich bin auch kein Programmierer, aber wenn ich einfach was brauche, dann hole ich mir die Person. Nur man muss halt klein anfangen. Man muss den ersten Laden machen, den zweiten Laden, den dritten. Und die Idee hinter dem Music-Nerd. Ja, Lasst euch das mal auf der Zunge ziehen. Music-Nerd. Und sogar Steve Vai hat gesagt, Count me in, in as a music nerd. Ja, er findet das mega cool. Also von dem her äh, ist das auch eine Idee, die ich nach vorne bringen will, die erstmal klein startet und dann immer fetter wird. Und ich mache mir hier auch gar keine Sorgen, dass mir jemand das zum Beispiel wegschnappen würde oder könnte, weil hier noch nichts da ist. Ähm. Und du musst dir erstmal was aufbauen. Das heißt, du kannst ja alles sichern lassen, ja. Du kannst dir jeden Namen sichern lassen. Es gibt einen Namen, ist besser als der andere. Aber du musst den ja nach vorne pushen. Und das muss man erstmal schaffen. Und ab dann wird es erst interessant. Ich meine, Apple, ja, wird ja nie jeder nehmen können, ja. Du hättest auch Strawberry nehmen können. Du hättest auch Banana nehmen können. Vollkommen egal. Oder Carrot. Vollkommen egal, ja. Wir haben Apple genommen. Und Apple haben sie dann fett gemacht mit dem Apfel. Und man sieht ja auch anhand des äh, Logos von Apple die Stufen, wie das immer krasser geworden ist praktisch. Also das war nicht von Anfang an der geile Apfel, sondern auch wenn man sich die Modelle des ähm, Macs anguckt, sahen die auch nicht so geil aus wie heute. Ja und wer weiß, vielleicht in 20 Jahren oder sowas sieht das noch krass aus. Also wir haben gerade ein neues iPad geholt zum zum Zeichnen und das sieht schon geil aus, ja, man packt das aus. Und das war auch immer meine Vision, so einfach mega Stil stilvoll. Ja, man packt das Ding aus, es glänzt und man sieht, wow, da hat man einfach was Geiles in der Hand. Anstatt irgendwie, ja, man kriegt irgendwie eine Kacktüte, irgendetwas. Also das macht alles, ja, die Optik, des Ganze. Und dann ist man einfach im Highpreisbereich Und auch McDonald's, auch wenn das Fast Food ist, muss man ja trotzdem sagen, dass es halt sehr einheitlich ist. Ja, diese ganzen... Ähm, die, die, die Verpackung, die Tüte, die Milkshakes und so weiter. Das ist halt trotzdem sehr einheitlich und man hat hier keinen Wirrwarr. Das kommt mir zum Beispiel bei Burger King ehrlich gesagt immer so ein bisschen mehr Wirrwarr vor. Ich finde auch im Vergleich, Burger King, wie gesagt, ich bin weder das eine noch das andere. Ich vergleiche jetzt einfach mal so nach dem eigenen Gusto. Ähm, kommt für mich, McDonalds hat mehr Stil. Ja, hat mehr Stil als Burger King. Genauso, wenn man zum Beispiel vergleicht äh, so ein Subway. Mit, ich weiß gar nicht mehr, oder Pizzaläden. Ich habe gestern bei äh, Dominos bestellt. Ja, und ich muss euch sagen, äh, gibt ja Dominos. Pizza hat äh, Colle Pizza, Hello Pizza und so weiter. Und ja, ich fand damals Domino's besser, weil da haben sie es noch ein bisschen, ein bisschen amerikanischer gemacht. Heute haben sie gemerkt, wahrscheinlich im deutschen Markt funktioniert es nicht. Das heißt, die Pizza, die ich gestern bestellt habe, war eigentlich nicht viel anders als eine Kohle-Pizza. Ja, Ganz ehrlich, wenn ich beide bestellen würde, würden die wahrscheinlich doch anders schmecken. Aber so vom, vom, von drumherum ist genau das Gleiche. Damit haben sie für mich sozusagen, ich bestelle nicht mehr bei Domino's, weil ich wollte eigentlich so eine fette, geile American-Pizza, habe ich nicht bekommen. Ich habe eine Normal bekommen, die trotzdem gut geschmeckt hat. Aber ja... Wie egal. Und so muss man halt so ein bisschen gucken. Subway ist noch immer mein Favorit. Also ich kann es jetzt nicht zu oft essen, aber wenn ich zu Subway gehe, dann weiß ich genau, wie gesagt, wenn die Filiale gut ist, wenn der Mensch, der den Sub, der den Sub macht, wenn er wirklich trainiert ist, dann weiß ich einfach, ich habe dieses Sandwich, beiße rein in ein geiles Chicken Teriyaki und spüre sofort die Jalapenos. Ich spüre sofort die Olive. Da hätte ich sofort Bock darauf. Ja, sofort. Ähm, und das ist einfach das Gefühl, was mir es gebracht hat. ja Also von dem her... Guckt euch diesen Film auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Guckt Also, ja, man kann ihn sich mehrmals angucken, aber vielleicht nicht hintereinander. Guckt euch den heute an, guckt euch in einem halben Jahr an, in einem Jahr. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass jeder, jeder, jeder einfach was Fettes reißen kann. Man muss einfach eine Vision haben oder oder man muss einfach nur eine, eine, eine wie kann man sagen, eine Leidenschaft haben für etwas und dann beharrlich dranbleiben und sagen, ey, ich werde das Ding durchrocken, bis es nicht mehr geht. Und ich bin mir sicher, dass man mit allem etwas erreichen kann. Nur man muss halt Stück für Stück diese ganzen Challenges meistern, bis man dann am Ende ist und sagt, das ist das System. Jetzt habe ich es. Ja, heute war die Folge mal ein bisschen länger. Ich wollte sie gar nicht so lang machen, aber ihr seht ja... Ähm das Thema lässt mich nicht mehr los. Ich finde es einfach, wenn ich solche Filme gucke, dann kickt es mich unfassbar und dann habe ich sofort Bock loszulegen und sofort weiterzumachen. Und wer weiß, vielleicht kann ich euch ja irgendwann auch hier im, im Nerd-Business erzählen, Leute, jetzt habe ich einen Laden mit, weiß nicht, 300 Filialen in der ganzen Welt und es funktioniert. Wer weiß. Oder halt irgendwie ein anderes Produkt. Es läuft ja ganz gut, Stück für Stück. Ich bin noch immer in, auf zu viele Hochzeiten unterwegs, das weiß ich. Aber ich weiß noch nicht, auf welcher Hochzeit ich bleibe. Und das kommt. Ja, ansonsten ich habe äh, für euch, falls ihr Lust habt, euch das anzusehen, auf der Seite www.music nee nicht music sondern nerdbusiness.de habe ich mal das Video hochgeladen, was wir jetzt gebaut haben mit unserer neuen Agentur. Wie gesagt, das wird noch mal die Muse, äh, die nerdbusiness Seite wird nochmal komplett aufgelegt auf das Ding. Aber ihr könnt schon mal sehen, was wir euch für einen Service bieten können. Da werden demnächst noch mehr Videos sein, also Erklärvideos für euren Beruf, für euer Business. Ja, wir sind gerade dabei, die nächsten zu machen. Und wenn ihr Bock habt in einer coolen Comic-Grafik euer Business zu erklären, erklären zu lassen, dann könnt ihr euch auf jeden Fall bei uns melden, infinitebusiness.de. Wie gesagt, das wird jetzt noch mal ein bisschen fetter gemacht. Und ja, wir schauen mal. Ansonsten wünsche ich euch mega, eine mega geile Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt dran. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.